0: 18-й год, да, когда вот, собственно говоря, вот этот э, хайп, как вы говорите, вот он как-то вернул меня к чувству надежды и к чувству тому, что не зря, что есть какая-то цель, образовалась, какой-то смысл появился как-то стал более рельефным. И, в общем, конечно, я приятно удивлен, я удовлетворен, я полон энтузиазма писать следующий альбом. Теперь вопрос только во времени время времени умолимо времени все все меньше и меньше и только все успевай вот хочется
1: успеть привет меня зовут макс сергеев и это подкаст весьма наслышаны подкаст о тех кто любит музыку. В каждом выпуске я общаюсь с приглашенными гостями – музыкантами, блогерами, промоутерами и другими деятелями. Узнаю об их музыкальных предпочтениях и раскрываю гостей с новых сторон. Также в каждом выпуске гости делятся своими рекомендациями для слушателей, советуют несколько альбомов, которые им нравятся. У меня для вас есть пара новостей, которыми я хочу с вами поделиться. Первая новость – это теперь можно поставить лайк моему подкасту на Яндекс.Музыке. Не стесняйтесь это делать. Также жду ваши отзывы и оценки в Apple Podcasts и CastBox. Это очень помогает продвижению подкаста и, естественно, радует меня каждый раз, когда я вижу новые отзывы и оценки. Вторая новость такая, скоро финал сезона подкаста и я готовлю выпуск с особенным гостем, вы будете приятно удивлены. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании к этому эпизоду, а также на группу вконтакте, там я публикую анонсы подкаста и делюсь той музыкой, которая мне нравится. Итак, поехали. Сегодня у меня в гостях фронтмен группы Альянс Игорь Журавлев. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что у вас в феврале выходил альбом ⁇ Космические сны ⁇ и, скорее всего, у вас этот год был как-то распланирован на творческую, какую-то гастройную, наверное, деятельность. Как вообще прошел для вас этот год? Год удивительный, конечно.
0: Все, что мы запланировали, ничего не состоялось в связи с тем, что идет пандемия, да, вот, и поэтому все наши планы рухнули, и слава Богу, что хоть что-то получилось, мы... В феврале у нас вышел «Космические сны», там были семь песен, но за это время мы дописали еще две песни, чтобы винил получился полноценный, мы добавили еще две песни туда, и третье, там еще ремикс сделал Ваня Винилкин, Диджей сделал ремикс на песню «Hey, man». И таким образом образовался альбом из десяти песен, который также называется «Космические сны». Но теперь он выходит на виниле.
1: Каким составом вы записывали этот альбом? Кто-то, может быть, из современных музыкантов какой-то новой волны принимал участие, или это исключительно было кто-то из старых составов.
0: В этом альбоме в одной песне, которая называется «Горе, не беда», проучаствовал Шура Бедва. 2 В песне «Хэймен» на саксофоне сыграл и Ваня Лубенников. Это я вот, ну, из приглашенных. А так, э, в общем, весь альбом записан группой Альянс. Андрей Туманов – бас-гитара, Герман Штром – клавиши-вокал, меня зовут Игорь Журавлев, я гитара-вокал, бас-гитара бас -гитара иногда, иногда клавиши тоже на мне были. Также программирование барабанов, там где они не живые, и еще Митя Журавлев, мой сын, то также участвовал в этом альбоме, тоже как барабанщик и как, э, как творческая единица, даже местами как джазировщик.
1: Угу. Я, к счастью, тоже занимаюсь коллекционируем винила. Для меня немножко удивлением сейчас стало то, что вы рассказали, то, что у вас уходит пластинка, я об этом не знал. Можете поделиться какими-то подробностями, как э, раньше обстояло дело с выпуском пластинок? У вас выпускалось что-нибудь в то время?
0: В 80-х годах у нас, конечно, ни о каком виниле мы мечтать не могли, поскольку, поскольку наша группа была неофициальной, мы не были зарегистрированы э, в каком-то официальной там филармонии или каком-то мос там Москонцерт, Росконцерт. Мы были зарегистрированы только в РОК-лаборатории. Но поскольку это экспериментальное сообщество то, конечно, там никаких пластинок не выпускалось. Это было такое сообщество, которое не финансировалось государством, не финансировалось государственными какими-то министерствами там, культуры, например, там, или еще что-то в этом роде. Вот. Поэтому, конечно, мечтать о пластинке в 80-х годах мы даже и не мечтали. Слава Богу, мы хотя бы записались на студии, и можно было это выпустить на катушках вот, или на кассетах. Вот, что, собственно говоря, и сделано было в конце 80-х. А в 90-х году, благодаря Косте Ханхалаеву, Константин Казакович Ханхалаев, такой предприниматель, который помогал и помогает творческим людям, как художникам, так и музыкантам, он нам помог выпустить виниловую пластинку, которая называлась «Альянс 3». И эта пластинка вышла, это укороченный... Альбом сделано в белом, потому что если сидя альбом вышел, там было 15 песен, то, конечно, эти 15 песен на винил ну, никак не могли поместиться. И там, по-моему, порядка 10 или 11 песен на этом виниле. Это уже были 90-е годы, да.
1: С пластинками тогда понятно, как в то время пускались. А как раньше обстояли дела с концертами? Насколько было проще или, может быть, наоборот, тяжелее организовывать? чем это сейчас все происходит
0: сами мы концерты не устраивали нас как правило дело обстояло так нам звонили и приглашали будь то это какая-то может быть комсомольская организация будь то это какой-нибудь там я не знаю культурный какой-то вечер там или просто организация какого-то концерта но это всегда должно было быть какая-то идеологическая основа там то есть это должно было быть привязано к какому-то празднику там например или какому-то событию допустим, в Киеве проходил фестиваль, там, колокола Чернобыля, да, вот, так сказать, к какому-то событию привязывался вот, какой-то фестиваль. Мне, наверное, для начала нужно сказать, что в том вот этот строй политический, под названием социализм, не предполагал какую-то частную собственность и не предполагал какое-то предпринимательство. Просто так, с водокачки Какой-то человек не мог Организовать концерт Просто по своей вот личной инициативе За это ему должна была светить Статья вот, Поскольку у нас было запрещено Предпринимательство, частная собственность Например, за это вот Алексей Романов, да, вокалист группы СВ или Воскресенье Он за это просидел в тюрьме За организацию подпольных Они назывались подпольные концерты Это было запрещено уголовным кодексом. Но такие концерты, конечно же, все-таки проходили как-то вот мимо носа властей. Это делалось обычно где-нибудь за Москвой, за городом. Вот Аккуратно все так, так сказать, там печатались самопальные какие-то билетики, открыточки резались, там ставился штампик какой-нибудь черепашечка какой-нибудь из детской игры с печатями, знаете, такие детские игры. И вот, вот эти билетики продавались там с рук на руки. Называлось это «Сейшн» совершенно так называемая. Вот. За это можно было, конечно, поплатиться, вот, что, собственно говоря, и произошло с Алексеем Романовым.
1: С концертами в России тогда понятно, а как, когда у вас начались гастроли по Европе, как с этим обстояли дела?
0: По-разному происходило. Первая наша заграница, например, была в рамках культурного обмена между комсомолом, была такая организация «Комсомол», да? культурный обмен с ГДР, была такая республика ГДР, Германия, демократическая республика, которой теперь нет. У них был свой союз молодежи, который назывался союз свободной немецкой молодежи. И в рамках культурного обмена вот от них пришел запрос в наш ВЛКСМ. А поскольку, поскольку это была ГДР и Германия, уже ребята в ВЛКСМ уже понимали, что как-то будет не комильфо посылать там какую-нибудь группу Пламя или там самоцветы. Потому что, например, вот этот союз свободной немецкой молодежи мог себе позволить пригласить на какое-то мероприятие группу «Депешмот». И, конечно, нужны уже были новые группы, новые какой-то формации, чтобы не ударять, есть, чтобы быть все-таки, чтобы это было модно как-то и в струе современной музыки. И, соответственно, они обратились в рок-лабораторию, в ЛКСМ, и рок-лаборатория порекомендовала нашу группу, потому что мы, судя по всему, отвечали... Как и по уровню, европейскому уровню, и по модности. По тем временам мы были очень модная группа. В середине 80-х годов мы играли New Wave, мы играли Electro Pop или New Romantic, как вам будет угодно. Вот. И собственно говоря, вот лаборатория порекомендовала нас. И мы поехали вот по этой линии туда, в Берлин. Это был 87-й год. Начало 87-го года, февраль. Или 88-й. 88-й. Получилось так, что в этот раз они пригласили группу Еврохип. А до нас за месяц назад как раз до Пишмо приезжала. Вот я имею в виду просоюз немецкой молодежи. И вот мы на одной площадке выступали с, с, с легендарной группой Еврохип из Англии, вот, в Берлине. Для меня это было, конечно, шоковое состояние, потому что еще. Три-четыре года назад я даже вообще не представлял, что можно как-то выехать за, за пределы своего государства. Вот, это было довольно-таки проблематично в советское время выехать куда-либо. Потому что так называемый железный занавес висел. Вот, и чтобы выехать, для этого нужно было очень серьезные основания какие-то. Или там по работе. А простой советский гражданин не мог поехать. В лучшем случае Болгария. А тут ГДР, Берлин. И Юрахип, конечно, это было удивительно. Потом у нас была поездка там, в Стокгольм, но это уже было конец уже 80-х годов. Это был, наверное, год 89-й или 90-й. Там уже по другой стезе уже, тогда уже предпринимательство разрешили. Собственно говоря, уже было разрешено частный сектор, и уже можно было... Каким-то частым образом, вот я помню, Игорь Филев нас туда возил, мы там выступили в одном э, фрюс-хусет, был такой э, в порту большой зал, очень модный для молодежи, вот, и мы выступали там в этом же зале, перед нами буквально за день, выступала группа, тогда она была новая, звался она Армия Флауэрс». И мы накануне, они говорят, вот пойдемте, познакомитесь с залом, заодно посмотрите, какая у нас публика, и будет вот выступать Армия Flowers. Мы говорим, ну пойдемте, ладно. Пришли туда, большой огромный зал, продают только Пепси, Кока-Колу, ничего спиртного, потому что тинейджеры, 15-16 лет, девочки, мальчики, коробки с презервативами стояли там, и вышли, значит, Армия Флауэрс», начали выступать. Тинейджеры поняли, что это фонограмма, и стали пачками брать презервативы из коробок, всю сцену забросали их этими презервативами. Это было и смешно, и немножко боязно, потому что интересно, как они нас завтра примут, потому что мы приехали с программой, сделанной в белом, с альбомом это была иножеланная, желанная это была группа альянс и мы собирались показать живьем то что мы записали вот сделано в белом а это довольно таки музыка скажем так уже не развлекательного характера да? но поимели успех но не сразу потому что вот как то я помню мы заиграли первую песню и смотрю так они разворачиваются и пошли туда вот где посиколоукол продается. Ну, где-то на песне «Дайте огня» они вернулись, и потом абсолютный успех был, овация, бис. Вот, и бис, и мы победили. Дальше, Копенгаген, да, вот есть в Ютубе наше выступление, там одна песня, есть «Гражданские войны». Это тоже был такой своего рода телемост между Москвой и Копенгагеном. Значит, в Москве на смотровой площадке на Воробьевых горах выступала группа, Бригаде, а в Копенгагене были мы. И там у нас был сет, порядка где-то 40 минут мы там играли. Тоже это какой-то обмен. Сказать, что у нас какие-то были туры, нет. К сожалению, мы так и не подписали ни с кем договор о каком-то сотрудничестве, хотя были предложения. Так что туров не было. Похвастаться, что мы прям там всю Европу объездили, я имею в виду группу Альянс. Вот. Что касается потом, Европу мы все объездили уже с сыном желанный под именем Фарлендерс. Инна продолжила такую этническую идею, вот, и, собственно говоря, вот они, и в том числе и я, ваш покорный слуга, был приглашен в 2000 году в состав «Фарлендерс», и вот тут мы, конечно, много поездили, вот, мне проще сказать страны, где мы не были, чем сказать, где мы были, потому что мы практически вся Европа была объезжена, вот, и некоторые, там, и Азия, там, Сингапур, там, Канарские острова, много чего другого».
1: В то время, вот как раз когда вы ездили, был ли такое, что за вами были представлены какие-то люди, которые смотрели, чтобы вы никуда там не слиняли от них и не остались там на ПМЖ? А,
0: нет, я так скажу. Так вот, когда мы ездили в Берлин, да, это еще был такой прям Советский Союз, с нами поехал Артур Гаспарян, корреспондент газеты Московский комсомолец. По-моему, он закончил высшую комсомольскую школу. Но дело в том, что мы, когда приехали в Берлин, вот когда мы сошли с поезда, он исчез, да? И потом я его увидел, когда домой мы отправлялись. Больше я его не видел, потому что, ну, не а где ты был? Он говорит, ну, я ходил там по музеям, я там, значит, фридрихштадт палас посетил. Нет, никакого за нами глаза не было. Другое дело, что был там инцидент на границе маленький, потому что, когда мы уезжали... Мы уезжали с помпой, у нас было шампанское, нас провожали две очаровательные девицы, переводчицы наши, потому что они русские, но ну, родились в Берлине. Но поскольку, поскольку мама была из Киева в этой семье, то все в семье говорили по-русски. И, значит, там Игорь Замараев, там вся вот группа Альянс. И вот мы с шампанским, мы, значит, пьем. Поезд стоит, мы у поезда на нас смотрят сердитые проводницы. Завидуют, наверное, потому что мы хлещем шампанское из горла, мы кричим, мы какие-то лозунги там, да здравствует, там что-то я не помню чего. И такие вот две проводницы очень какие-то сердитые. И я помню, когда он сказал, так, быстро зашли в поезд. Ну, то есть, там досталось 10 минут. И тут Игорь заморает, говорит, ну вот видите, этим девчонкам-то нашим перевозим, вот видите, вот гестапо началось. Сказал он это в Германии, в Берлине. И, конечно, нам это Гестапо припомнили на, на границе. Вот, когда пришли проверять наши там паспорта. Причем военные это нормально, а вот э, таможня, когда пришла. Видимо, эти проводницы им что-то наговорили про нас, вот, и они так нам устроили такой Цугундар.
1: Как вас потом принимали на родине, когда вернулись, как-то по-другому стали относиться, что вот вы съездили, вот у вас э, отлично так прошли концерты?
0: Мы же там, это же не Юрий Гагарин приехал, да, кто-то знал, на самом деле, да, была статья в московском комсомольце об этой поездке, вот Артур Госпарян написал, спасибо вам большое. Ну, как, ну, молодежь, да, какая-то вот, которая интересовалась, все, да. Но дело в том, что нельзя забывать, что наша группа по радио не звучала. По телевидению она проскочила один раз во «Взгляде». Вот песня «На заре» совершенно случайно. И один раз вот в музыкальном лифте Комаров-Маматов показали песню «Дайте огня». Но этого недостаточно, да, для того, чтобы вся страна узнала. Все равно радио включаешь, там звучат в лучшем случае там самоцветы, пламя и какие-то другие ансамбли, которые тоже, кстати, звучали, не сказать, что часто. А уж нас там вообще не было. То есть, средства массовой информации в этом смысле еще не работали на шоу-бизнес. Они работали на идеологию, на коммунистическую партию, на светлое будущее. Вот, и все такое прочее.
1: На что музыканты вообще в то время жили? Ну, тем более вот в таких условиях, когда тебя по радио нигде не крутят, ты там полузапрещенный, и как вообще существовать приходилось?
0: Что не отнять у Советского Союза, уж работу всегда можно было найти, какую-никакую. Так же, как классический пример да, Витя Цой, да, который в «Кочегарке» Также и в Москве можно было найти каким-то сторожем. Я помню, я работал и сторожем работал. У меня там в трудовой было написано «разнорабочий третьего разряда». То есть, ну, ниже уже вообще нельзя. То есть, это, понимаешь, там, «Ой, горек он там мусор прибери, пожалуйста». Вот, ну, вот так. Я работал на выставочный комплекс такой был, на Краснопрестинской набережной, как он назывался, экспоцентр, вот, назывался, например. там Ничего не делал, не такое, знаешь, такой Там прибрал, здесь прибрал. Как бы вот сидишь там. Ля в 80-м году я закончил учебное заведение по топографии геодезии, и сказать, я должен был отработать 3 года в Мосгоргео-Тресте. Вот, я э, отработал и поехал потом в филармонию в Костромскую. В 83-м году. Потом у нас филармонию мы быстро нас закрыли за безыдейность программы. Поскольку в Советском Союзе нельзя было не работать. У нас была статья за тунеядство. То есть, если ты не работаешь полгода, ты мог уже загреметь, так сказать, по статье, по уголовке. И надо было хоть где-то, хоть как-то работать. И всегда государство предоставляло работу. Пожалуйста. Я пошел работать на стройку, геодезии. Вот, в 84 году работал. А потом мне... Совершенно случайно в автобусе я встретил одного гитариста, Диму Головицкого, и он мне предложил вместо него пойти работать в ресторан. Вот. И я еще вот в ресторане полтора или два года поработал. Профессиональной работы в том виде, в котором сейчас может представляться, нет, конечно, не было. Она началась уже вот в восемьдесят седьмом году, когда нас Игорь Замараев познакомил с Сергеем Лисовским. Сергей нам предложил поработать в его студии «Рекорд». И мы там работали под фонограмму в составе других артистов а это были Сергей Минаев, Владимир Маркин и так далее, там, Алексей Максимов. И мы вот поездили, было время, это 88-й год. Мы поездили около года по вот городам и весим под фанеру. Вот. У нас было две песни всего: Значит, Дайте огня. И на заре. И мы вот с этими песнями в, вот в этом в этой солянке пробыли. То есть, это был тоже опыт такой вот фанерной работы. Слава богу, это было недолго. Уже в осени 88-го года я понял, что я так больше не могу. Вот, и что эта деградация идет. Вот, и уже осенью 88 мы были в центре Стаса Намина. Как раз к этому времени мы расстались с Олегом, покойным ныне Простаевым. Потому что Олег хотел продолжать также под фонограмму. Вот. И я сказал, что нет, я больше не могу. И что я хочу взять живого барабанщика и хочу живье. И вот. И мы, в общем, расстались. К нам пришел Юра Хэн, барабанщик, и мы продолжили вот у Стаса Намина уже живыми барабанами. Это был пик популярности группы Альянс. Я помню, мы впервые вышли с Хэном живые выступать, по-моему, это дворец спорта Динамо. В составе группы «Звуки Му», в составе группы «Алиса», когда объявили группу «Альянс», весь зал просто грохотал, и было ощущение, что пролетела эскадрилья Мига в 29-х. Народ ломанулся на сцену, он прорвал кордон из милиции и ввалился прямо на сцену. Они смяли примочки моего гитариста у Сергея Володина. Вот, и где-то в метре от меня встали и застыли. А мы, как сейчас помню, исполняли песню Порабощенную трудом. Вот такой был у нас успех в 1988 году: живьем. Прижало кино, у нас все время вот, тоже вот концерт приезжает кино. У сюда была привычка, что вот он не один, обязательно кто-то должен был перед ним выступать. И вот когда он был в Москве, практически все концерты мы выступали перед ним. Вот, звонил Юра Айзеншпис, приглашал нас, как всегда. Звонил Юре, Юрке Хену и говорил, Юра, поставь барабаны за 50 долларов, он ему ставил барабаны свои. И как-то вот так. Один раз даже он палочки попросил. Я помню, Хэн так возмущался, говорит, ну ладно, барабан, но палочки не привезти, это вообще... То это барабанщик говорит. Это были тяжелые концерты, потому что сами понимаете, на кино приходит основная публика, пришла на кино, на нас, дай бог там, ну, 15 если наберется и слава богу, вот и вот, вот это перебарывание публики, потому что после каждой первые две-три песни после каждой песни скандируют, цоя, цоя или там кино, кино. Но после третьей
1: песни все нормально
0: становилось. Мы с вами получали. Так что волшебные силы искусства работают.
1: Для многих, я не знаю, как так вообще получилось, я просто немножко дам контекста. Я из города Калининград. Для меня, вот, к счастью, вы как группа точно как бы давно где-то появились. В 90-х точно я помню, что слышал ваши песни. Но для многих сейчас вот для какого-то скорее молодого поколения... Вы в прошлом году вот как раз открылись э, как группа, когда Олег, э, про которого вы уже упоминали, он выложил тот самый клип на YouTube, вот, и многие открыли для себя группу «Альянс». Вот, для меня еще просто было интересно то, что на вас сделали кавер э, группа «Брейншторм» и э, «Евгений Гришковец». Как вот для вас это было, то, что для вас произошло такое второе рождение и вообще появился повод дальше продолжать деятельность э, как вы с этим еще одним витком такой популярности справились?
0: Мы очень даже успешно и хорошо справились с этим э, витком популярности. Для меня это было удивительно вообще. Это вот ряд таких чудесных происшествий случились, что прям вот не поверить в какие-то вот высшие силы прям ну, невозможно. Как-то все очень совпало. И предложение Олега дописать вот этот альбом, который потом вышел и называется... Хочу летать, это песня самого Олега Порастая, которые лежали на полке, пылились аж с 2003 года. 15 лет. В 2018 году он позвонил вначале Гребстелю, потом Гребстер позвонил мне, и мы решили, что, ну, правда, что они лежат, надо их доделать и выпустить альбом. Мы приступили к этой работе, и во время уже этой работы... Значит, мы распределились так. Я делаю, доделываю аранжировки этих песен, и э, там, то, что нужно дописать, дописываю, там, гитару, вокал. Грепсель дописывает бас, гитару и занимается сведением. А Олег Поростаев начинает заниматься вот этими платформами, там, YouTube, вот, э, так сказать, вот этими витринами, да. Вот, или как это нас стриминг, да, я не знаю. Мы же еще и краудфандинг замутили. Я ему сказал, что Олег, есть такой краудфандинг. А что это такое? Я говорю, ну, это вот, то есть, можно с, с миру по нитке насобирать денег на альбом. Он говорит, о, клево. Я говорю, вот давай займись, мы займемся вот этой частью своей музыкальной, а ты вот давай займись. И вот он, занимаясь краудфандингом, понял, что нужно откапывать какие-то старые вещи, там, кепочку свою найти, там, рубашечку найти, там, очочки. Какие-то вот эти все атрибуты вот Альянса. Он меня там спрашивал, а не, не осталось ли эпалета? твоя? Я говорю, да нет, конечно, ничего уже не осталось. И вот как-то, видимо, скребя по сусекам, по антресолям, вот он нарвался на эту ВХС-кассету, которая уже сыпалась, все, но он ее откопал, эту кассету, на которой был вот, это, вот этот клип. Вот, он отдал ее, оцифровали, и вот он ее запустил таким образом на YouTube, который собрала просто... Хайпануло, да, как у вас говорят сейчас. То есть, это уже в процессе вот этой работы на новым альбомом стали происходить такие вот вещи. Вот, мы успешно собрали краудфандинг, появился вот этот клип, соответственно, люди все вспомнили вот эти счастливые времена. Я считаю, что вот в 80-е годы для нашей страны, да и вообще в мире, на мой взгляд, это очень благословенные, такие счастливейшие годы. Это можно э, проследить и по кинематографу, по литературе, по взаимоотношениям между двумя великими державами. Да? Вот это Олимпиада, это прекраснейшие художественные фильмы, как и наши советские, так же и американские фильмы 80-х годов. Это, в конце концов, в музыке прорыв новой волны. Вот. Это огромное количество совершенно потрясающих музыкальных групп, которые сейчас, к сожалению, забыты. И вот, вот этот клип, он как бы вернул нас вот в те вот эти времена, 80 х когда, когда мы были полны надежд. Надежда на то, что мир изменится, надежда на то, что все станут счастливыми, наконец-то заживут, наконец-то упадут какие-то стены, железный занавес поднимется. Мы встретимся на Эльбе и обнимем друг друга, я не знаю, вознесемся на небо в каком-то в диком восторге от всеобщего счастья и радости. И, наконец-то, наступит эпоха свободы, равенства и братство. Ну, вот так-то да, такие вот вели ветры в 80-х годах. Вот эти надежды, вот, собственно говоря, они обломались очень серьезно в 90-х. И это тоже также видно в 90-х по музыке, по фильмам, по литературе, по взаимоотношениям, опять уже этих наших стран, двух. Это эпоха 90-х, это эпоха разочарований. Музыка стала агрессивной. Стало какой-то мрачный, андеграундный, какая-то вместо надежды появилась безнадежность. Наши запели выход да нет! Вот это все пошло. Я называю это мазут стал течь везде. А это рынки вместо дворцов спорта, там ЦСКА и так далее. Это, ну, В общем, все вот это все, что было вот в 90-х, рушится все, рушатся заводы, все простаивает, прогнивает. Ну, в общем, ужасные эти 90-е годы. И, конечно, возврат вот к этим 80-м, да, вот этот клип, он стал таким катализатором. Своего рода взрывом таким. А вот, ребята, обернитесь, посмотрите, как классно было в 80-х. Ну, вот что-то в этом розе, да. И отсюда и ответ на вопрос, почему вот музыкальные коллективы, молодые, сейчас вот тоже обращаются именно вот к звучанию 80-х годов. мы Ищут синтезаторы, какие-нибудь Роланды там. И вот э, это вот отсылка к 80-м годам, мы тут же появились там и э, в «Ночном экспрессе» у Кортнева, да, мы появились у «Урганта». Ну и, в общем, настали прямо вот и туда, и сюда, и пятое, и десятое, вот, и тут альбом, и тут вслед «Хочу летать», я решил, что пора тут же отметить, что ну вот хочу летать это не совсем альянс это песня Олега Простаева а вот что вот альянс сейчас мы вам покажем и мы тут же вслед выпускаем космические сны чтобы народ понимал что на самом деле что альянс на месте и он продолжает свой стиль да жизнь забурлила это приятное было ощущение что не зря все оказывается. Наша вот история Альянса, она не зря. Потому что были моменты, когда у меня приходили моменты отчаяния, что думаю, ну, Господи, ну, чем я прозанимался всю жизнь? Вот этот Альянс, да, 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 кому это все нужно? Никому это не нужно, никому... Мы думали, что аудитория у нас вырастет в 80-х годах, а она не то, что не выросла, она из 15% помянутой мною да, вот тогда с соем с кино... Вообще 5% стало. Еще там 7 лет назад попытались выступать в клубах, 50 человек приходят. И те, кто знают, которые вот хотят еще, так сказать, там, повспоминать что-то, ну, куда это годится? И, конечно, в эти 7 лет, 7 лет назад я думал, ну, поиграем для себя. Бог с ним, сколько придет, сколько придет, хоть 15 человек, да и бог с ним. Вот. И мы так для себя там что-то собирались вот и так далее. И вот этот, собственно говоря, а вот 18-й год, да, когда вот, собственно говоря, вот этот э, хайп, как вы говорите, вот он как-то вернул меня к чувству надежды и к чувству тому, что не зря, что есть какая-то цель образовалась, какой-то смысл появился, как-то стал более рельефным. И, в общем, конечно, я приятно удивлен, я удовлетворен, я полон энтузиазма писать следующий альбом. Теперь вопрос только во времени. Время, время неумолимо, времени, умолимо, времени все, все меньше и меньше, и только все успеваю. Вот, хочется успеть. Еще один альбом.
1: Вы как раз, когда говорили про вот эту волну музыки из 80-х, вы упомянули тоже вскользь про группы, которые современные и тоже пытаются делать что-то в похожем стиле. Вы сейчас на кого-то внимание обращаете? Можете кого-то отметить, кто из тех, кого услышали, кто вам особо нравится? Если есть такие, конечно.
0: Как раз в 2018 году летом нас пригласили на фестиваль «Боль». И там я обратил внимание на группу Моторама. Вот. Они выступали как раз после нас. Вот. Я помню, еще в Гримерке сижу и слышу их вот, музыку и понимаю, что это вот прям наша музыка, которая нам, мне сродни. Это такие же вот, тоже романтики. К сожалению, я не пойду только на английском, но в принципе, мне как музыканту, это не столь важно. Вот. Если сравнить 80-е годы, да, и вот теперешнее время, отличие его кардинальное в том, что Тогда групп было мало, а музыки было много. А сейчас я нахожу так, что групп очень много. Просто очень. А музыки, ну в соотношении музыки стало меньше. К сожалению, я не могу запомнить. Мало того, у меня и уже интереса как такового кого-то слушать. Я не знаю, это должно быть что-то прям такое сверх такое, чтобы я запомнил. Так вот бывает. Вот я «Хаден-даден» совершенно случайно услышал «Мы сегодня дома». И я запомнил, потому что это было, знаете, как вот ну, глоток свежего воздуха вот, среди вот, другого. Вот. И мне очень понравилось. Это было так как-то мило, иронично и музыкально при этом, при всем каждый куплет это модуляция. Мало где это можно услышать.
1: Что, кроме моторам, еще вам запомнилось?
0: Ну, то, что мне вот предлагалось еще послушать, мне запомнил супер -бес.
1: У меня был выпуск с Максимом, и с вокалистом этой группы, вот, так что можем тоже им передать привет.
0: Из Москвы второй этаж поражает. Понимаете, они еще такие названия, что вот как-то они не очень запоминаются. Вообще, что мне нравится в молодежи, часто вот в группах, что вот все-таки ищут свое. Вот я когда слышу, вижу группу, да, когда вот она пытается выйти из этого... Ну, тренды, да, это как это назвать, когда все вот, вот сейчас вот это модно, и все вот, вот это модно начинают делать, да, а мне нравятся группы, которые хотят вот выйти из этого, вот сейчас вот это модно, хотят вот что-то свое найти, вот какой-то свой прикол какой-то. В этом смысле Хаддан Даддан меня, собственно, удивило. И они есть такие группы. Их, кстати, немного, но как всегда.
1: Раз уж мы вот тут э, как раз ударились немножко в рекомендации и в упоминание разных групп, попрошу вас порекомендовать три альбома для наших слушателей. Что вы нам подготовили?
0: Давайте так, я рекомендовать ничего не буду. Вот, я просто назову три альбома, которые мне сейчас вспомнились за последние. Вот, э, смотрите, Дипепл, последний альбом. Вышел он буквально... В октябре, что ли, по-моему, вот, этого года. Он тоже задержался там на полгода из-за ковида. Вот. Это было для меня, конечно, такое, как сказать, приятное. Не открытие, да, как сказать. Ну, мне было приятно и удивительно. Я ожидал какого-то вот этого динозаврового такого уже совсем рока, а оказалось, нет, очень музыкальный альбом. Я исхожу, у меня на первом месте музыка. Если музыка есть... Все, мне нравится. Если ее нет, чтобы там не пытались меня чем-то удивить и там каким-то цирковыми номерами, я, я цирк не очень люблю. Если есть музыка, то у меня остаются впечатления. Если музыки нет, но идет упор на текст, почему я, например, вот рэп-культуру, я ее как-то не могу воспринимать так серьезно? потому что, к сожалению, там музыки мало. Вот, как правило. Идет упор на текст больше. Вот. И на какое-то состояние, там, какое-то. Мало того, еще и это сопровождается тоже, какими-то совершенно упадническими часто настроениями, там, типа, там, этому не верь, этому не верь. Вот это, понимаешь, вот я не Мы совершенно в другом ключе. У нас задача на романтике, да. Задача это вот рубудить какие-то человеческое, да, высшее проявление человечности, дать людям надежду, дать людям какую-то вот радость, радость бытия. Но это не означает, что мы поставили ее. Это просто наше вот мировоззрение. Мы его просто, так сказать, воплощаем уже в искусстве. Второй альбом монеточка, вот этот, который вышел недавно, мне понравился. Я прям порадовался. Я тут же написал Лизе, поздравил. Вот и сказал, что прям, ну, здорово. Опять же, исходя из музыки, там музыки больше, чем в предыдущем альбоме, вот на мой взгляд. Меня очень радуют ее вот эти, как вот в той песне "Кумушки", да, здесь, по-моему, про косу какую-то песня. У нее вот в этом альбоме, не помню. Мне вот эти ее опыты очень близки и очень радует меня, и нравится очень. И третий альбом вдруг я вот вспомнил. У нас вот был концерт 16 тонн, была и нежеланная. Мы с ней разговаривались, я вспомнил, что у нее есть прекраснейший альбом, которым она меня тоже очень сильно удивила. Это альбом ее и Трейгана. Трейган это басист группы Ким Кримсом. Они сделали на удаленке, умудрились сделать альбом, то есть она в Москве, а он там, я не знаю где, он там в Сан-Франциско, не помню точно где, откуда. Вот они вдвоем сделали этот альбом, называется он Коком. Я помню, что его, когда я его прослушал, я тут же, несмотря на то, что у нас были натянутые отношения тогда с Инной, я взял прямо телефон и написал смс, я говорю, Инка, наконец-то, прям три восклицательных знака, я говорю, это настоящая работа, вот, я очень порадовался, не рекомендую, а просто делюсь с вами, что вот этот альбом очень, на мой взгляд, классный.
1: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Не забывайте ставить оценки в подкаст-приложениях и оставлять отзывы там, где это возможно. Подписывайтесь на социальные сети подкаста и на меня в Инстаграме. Дальше будет только интереснее. Услышимся!